0: 他已经是想要做好这件事情，不惜去豁命了。但是如果你减肥成功了之后，你看自己
1: 好看度要再提升百分之四十。最重要的就是自己看自己，而不是别人看
0: 你。很多人的减肥失败，不是因为我们懒，也不是因为我们不行，有的时候就是因为你不够足够想要。事实经验
1: 告诉我们说，如果你这样废自己的话，那讲真，减下来的肥还是会上去的。
0: 欢迎来到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天我是艾静，坐标兰州；我是萌萌，我在北京。今天我们迟了一天啊，本周的这个更新，但是还是赶紧苟住了，在本周保持了这个更新的承诺。其实也确实因为昨天我们看到一个话题之后呢，很想要好好的聊一下。于是乎呢，我们就决定本周的这个录制和更新呢，就放在了周五啊，所以先跟大家来这个说声抱歉啊。嗯、昨天呢，也是有朋友在期待我们的节目的，因为有很多人已经开始催更了，哦、就是说怎么今天礼拜四？今天是我记错了日子吗？没有啊，哦、因为今天出
1: 了这个大新闻之后呢，刚。然后、哦、我和艾静，我们俩都在外地。我们俩看到这个新闻的第一时间就说，我们俩还是要聊一聊，因为这件事儿呢，刚好跌在我们的板上。同时，我们俩又特别想说，嗯、那就是哑玲为了心细瘦了一百斤
0: 。天呐<哪>，哦、真的是哎，就是其实我们在。看到这个新闻，包括这个热搜之前，我们有好几个要聊的选题，但都是那种没有特别想聊的。看到这个之后呢，我就觉得我们俩肯定是有说不完的话。贾玲呢，就是成绩一年之后呢，发了一个微博，然后这个微博呢就很怎么说，像朋友一样啊，写了一封书信啊，就是很想念大家，然后在这一年的过程当中。瘦了一百斤，然后呢，又说到自己，呃，就是杀青的那天，说吃吃了什么三十条威化，啊，然后呢，像一个成功的战士，嗯、然后还有就说真的很辛苦，然后希望大家在这个电影宣传的期间呢，能够抱抱他，然后说虽然我现在很硬，哇、嗯啊，就说明他肯定是身上这个，嗯、哎，对，有肌肉练块了。然后呢？这个贾玲瘦了一百斤，就是在一年之内瘦掉了一百斤这件事情，你看到这个消息的第一反应是什么
1: ？我在想，贾玲原来有两百斤吗？<笑>因为我特别喜欢看他那个《王牌对王牌》，我目测了一下，他可能就是个一百六七十斤的样子，但是没有想到奔着两百斤去了。你要知道，女的两百斤其实就是这个情况是很少见的，因为男的的各种雌性激素呃，这个男的各种雄性激素啊和身高啊，还有他的体格子，两百斤的人大有人在。但是两百斤的女生确实很少，而且我在想，两百斤的时候她已经有各种各样的并发症了，她又要去拍电影，然后又要把自己就是整个人要脱一层皮，要减掉一百斤，是一件非常非常困难且很励志的故
0: 事。哎，嗯，哎，你跟我的反应一模一样，就是我看到说，贾玲减掉一百斤之后，嗯、我很想得知的一个准确讯息，但是我到现在为止其实都没有在网上，就是。呃，确认这个消息啊，就是他原来到底多少斤啊？就是从、呃、有那么
1: 重吗？是不是？对，<字>是。
0: 哎，我也是觉得说他最多也就是一百八九，因为他个子也不是特别的高，<对>大概就是一米六几这样子、嗯、一个正常的、正常的一个身高啊，然后也不是说特别娇小的一个体格。呃，也不是说特别高的什么大个子，就是从个子上来说是要占一些这个体重的。那就是幻化到我们身上来说的话，真的就是你说到他减一百斤，他至少是之前是两百斤的话，那真的也是挺恐怖的。对、嗯，嗯,嗯，这是我看完第一反应。然后,然后还有我跟你讲啊，我看完的第二反应呢，就是说
1: 这太他妈励志了吧！就是如果真的很多人都说贾玲如果能瘦下来的话，那全全世界就没有减不下去的肥了。就是你再说你怎么减不下去肥啊？我真的是瘦不下去啊！真 no， 绝对没有这个说法。就看你首先有没有得到的方法，还有就是坚强的毅力。什么样的动机能够让你下这么大的决心瘦这么多？因为<对>像他这个基数的人啊，其实瘦个十斤二十斤看不太出来。说实话，就像我们这个基数，可能瘦个那么两三斤、三四斤，你真的看不出来。只有真的脱胎换骨、彻彻底底瘦了一个大的基数，换成另外一个人的时候。你的生活和状态，甚至很多人说贾玲的声音都不一样了
0: ，嗯，一下子就感觉声音轻了、
1: 夹了、哦，哎，所以你说什么神奇？就是竟然你的体重和你的声音也是挂钩的。还有就就是很多人说，为什么胖人就是打呼噜啊，和声音其实是一个道理，就是因为你的脂肪除了向外长之外，它要向内长，会挤压你的什么气管啊，然后心肺啊等等这些东西。对你的声带也会挤压，所以你看那些很胖的人，没有别的意思啊，就是你看那些胖的人，声音相对来讲都会比较粗，甚至呼哧带喘的。对对，呼哧带喘，因为累呀、啊。你想想，你身上背了一个一百多斤的人，每天背着你，你累呀、啊，你肯定得呼哧带喘你走两步都都累。但是。他做到了，我觉得这个真的很替他开心。就像我们每次看到别人瘦下来的时候，我们是真心实意的替他开心，因为我们也经历了这个过程。
0: 对对，然后呢，我在网上有看到一些博主们也是在对于这件事情就是在发声嘛。然后在我关注的一个养生健康博主当中呢，他就是说到，他说，嗯、呃，就是他。观察和总结了不同年龄段的人，如果是已经超过三十岁的肥胖人群，然后呢，他的身体和收入、职业没有挂钩的话，最多可以减肥到微胖这个范围，啊，就是他从超重减到微胖。嗯嗯而超过三十岁的微胖人群，如果能努力减到 BMI 是十八点五到十九的这个身材，就已经是非常的厉害了。三十岁以前的年轻人，因为代谢高，身体调整速度快，阳气足，然后减肥相对来说容易一些，更容易保持。超过三十岁的人呢，保持起来就比较的难。所以他说呢，他比较建议大家在三十岁之前努努力，能够减到理想的成绩，因为超过三十岁，尤其是三三十五岁以后哈、啊，就是。他说：“这个人的这个身材不太会有那种，就是巨变，就是你说那种脱胎换骨啊，直接的这种巨变，最多就是在十五斤上下浮动，就是大变样的可能性都不太大了。除了六十岁以后的衰老导致的整个人失去食欲的老来瘦。所以他说，贾玲这个年龄呢，一年之内减掉一百斤，绝对是精神高度消耗、燃烧生命才可能完成的。所以他用了一个词儿叫做。”贾玲绝对是度过了惨绝人寰的一年，哦天哪！他说，说因为这种呃方法肯定是，嗯、就是肯定是要靠节食。然后呢？这种减减肥方法加上体重下降的速度，科学的说，大脑的功能应该是没有办法高速运转的。什么工作、学习基本上都是不能保持的，就是能维持活着就不错了。但是他还要演戏，还要当导演，从事这种强大脑力加体力的影视工作，所以他说这个减肥速度加上。呃，工作强度、身体的损耗是多少金钱都无法弥弥补的，所以他说觉得很佩服。就是这个电影，他肯定是看定了的，因为这说明他不光是说、嗯、跟我们普通人说想要达到一个什么美感呀，甚至是什么为了为了健康，好像都不是这样子了。他已经是想要做好这件事情，不惜去豁命了。
1: 嗯，就是贾玲在她那封信里面写的嘛， oh. 说这一年我真的好累啊，就是真的是拿生命在做这件事儿。<对>就是我<对>我我我你在念这段话的时候，我就一直在想啊，第一，贾玲为什么一下就把自己能吃到两百斤？然后第二呢，就是就是嗯、呃，这是一个什么样的过程啊？你因为你吃的时候，其实吃到那个体重和基数了，我觉得也不单单只能感觉到快乐了吧？因为其实你吃的、嗯。一口你都会有深深的负罪感，在负罪感和暴食的过程当中，又很难找到平衡。其实也不比他减肥，我觉得要更痛苦。就是你增胖的过程，其实也很难受，也很不舒服。但是减肥的过程更痛苦。所以怎么说呢？就是这些年来，我觉得真的能看到一个一个榜样，或者说一个很。励志的人站在你跟前，无论他跟你说你要爱自己也好，还是跟你说你要身体健康也好，但是那个榜样就告诉你说人类是可以做到的啊！你你要你要相信这件事情，一定会给人很信心。嗯、所以我觉得这个电影啊，就单纯说这个电影上来说，肯定是看定了，这是没跑。嗯、呃，除了他，除了贾玲这一百斤瘦下来之外，大家想看看他的到底现在是什么样？我觉得更是现在的一种主流价值观，就是你爱自己其中的一。一项就是你要爱惜自己的身体，它无关胖瘦，它只有关于健康和精气
0: 神嗯，是，嗯、呃，其实我们今天也就是说到哈、啊，说到这个话题呢，更想讲的是什么呢？其实我们在我们的第十五期节目里，我和萌萌讲过一期关于减肥的内容，但是那期减肥的内容其实是讲了一些。呃，关于减肥话题的开始吧，就是我们只是交代了一些我们在这些年当中尝试过的那些让人啼笑皆非啊，或者是想起来现在很荒谬的一些减肥的方式。嗯、呃，关于减肥之后的一些心态的转变呀，包括减肥只成功和失败之后这种嗯。变化啊，其实我们没有展开的去讲，所以看到这个消息的时候，我们都很统一的想要去把减肥这个问题聊得更深一点，就是聊的不光是我们去说什么样的方式能减肥，它到底是靠什么减下来的，或者什么样的习惯能够让你减肥，我们更多的是想要聊聊一下，我觉得减肥成功或者减肥失败，对于一个人来说到底意味着什么。就是贾玲这个事情出来之后呢，其实还有一个人也是，呃，被群嘲且闹了笑话，就是袁弘。哎，哎，我也不知道袁弘为什么会犯这样的这种就是低级的这种错误，嗯、因为我觉得袁弘他也是一个好像在印象当中是经常会健身啊这样的一个人啊，他竟然在他的微博里说说贾玲，一是表表达对于贾玲的这个敬佩。然后呢，呃，就说说他应该是现在已经是体脂率达到了百分之十左右。然后呢，而且他这段微博还改来改去，改了好几次。然后大家就说：“天呐，说从来没觉得这个人怎么这么、嗯……怎么说呢？就是没储备还是怎么回事？没常识？就是一个女性的体脂体脂率如果达到百分之十左右的话，那她基本上就是一个健美的运动员了。而且她甚至已经不来大姨妈了。”肥这件事情的认知还都有这么大的这个误区、哎，就一点概念都没有、嗯、啊！大家都觉得减肥好
1: 像是一件就是很简单的事情，或者说被我们以往的这个概念啊想的太简单了。哎呀，减肥无非就是什么迈开腿，然后闭着嘴，就是这六个字就可以了。但减肥真的，如果你要是深入的去了解和学习的话，发现减肥是一门很大很大的科学。
2: 嗯，就甚
1: 至连很。嗯概念我们都没有拉齐，绝大多部分人会觉得我可能就是减掉我体重秤的那个数字啊，还有一部分人现在慢慢提升了认知说，说那我就要去关注我的体脂率。但是因为随着我们对于减肥的慢慢的了解，你发现说减肥不绝对不是说我少吃几顿饭我就能瘦下来的，它跟你整个心态上的变化和你意志力上的变化，以及你脑神经上的变化和你自己的身体。体适应什么样的食物，适应什么样的运动，都是高度相关的。所以你了解这个时候，就是怎么说呢？我今天特别想聊一个话题是，嗯，我原来对于认知就是对于减肥的认知就是少吃两口，或者说我今儿不吃了，和大部分人一样。后来呢，慢慢觉得说，我们要健康饮食，去了解什么叫做健康饮食。再到后来发现，它是正念饮食心理学上的一个很大的一个概念。然后再到后来，你就发现说，你其实对你的身体啊，很多都是不知道的，就是你完全不了解你自己的身体，你还没有把自己的这个身体展开。你慢慢的去了解自己的身体，你才发现说，减肥可能只是一个入口，它最终的目的是把你引到哪里呢？去认知自己和自己相处的一个过程
0: 。嗯，是的。然后我们俩今天为什么能够在这大言不惭的聊这些，而且我们俩真的是可以不用稿子，源源不断地输出很多很多的一些观点、知识和干货呢？原因就是因为我们俩其实都尝试过减肥成功的体验。嗯，在我们过去的这个岁月当中，次数多也好，次数少也好，我们都感受过就是减肥瘦身成功的这么一个过程。同时呢，我也。就是，可能比萌萌就是和萌萌不太一样的是，萌萌她本身自己有很多的一些这个减肥的经历，然后尝试过各种各样的方法。我们的第十五期里面讲了我们各种花式减肥。<笑><笑>他他是减肥，他的减肥的历程呢要比我多很多。那我其实减肥没有多少次，但是呢，我我大概就是在第三四次的时候就已经是彻底成功，并且我还有帮助过几百个人去成功减肥。所以虽然说我自身的这个经历和挣扎不是特别多哈，但是我呢是陪伴过很多的人经历这个过程的。所以，其实我为什么做这件事情，我觉得很有意义的原因，也是因为我真的通通过每个人去减肥的这个过程，感受到了不一样的人的心态，然后人生，还有就是经历这段特殊时期的那种所有的一系列的这个转变，让我觉得非常有意思。就像就像你在做一个一个的样本收集和实验一样。所以在长久以来的这个积淀之下呢，我也是拥有了很多的。我觉得就是实实在在的实战的一些理论，而不是说，其实有一些博主他会去介绍自己的一些瘦身成功的一些经验呀，然后会就像你刚才讲的，就是会简单的说一些，哎呀，减肥就是改变这个生活方式嘛，然后减肥就是啊，我我告诉你几个习惯呀什么的。其实我每次看到这些的时候，我觉得大家都会怎么说呢？要么有一些人他会吸收这个。呃，介绍里面的一些碎片，要么有些人他会永久的把这个视频收藏了，但是从来都不会照做，因为减肥真的不是那么简单的一件事情。所以，我们今天就先从我们减肥成功的体验，对我们来说意味着什么？我觉得我们可以先分享一下，然后呢，嗯、我们再分享一下减肥过程当中的一些关键的心态，因为我们我和萌萌都达成了一个认知，就是减肥最难的其实是减心。对，就无论你现在处于一个什么样的阶段。就是这期节目，我觉得听完之后，先去面对一下自己内心的一些真真实的声音和需求，然后再去想一想自己到底要和减肥、要和食物要达成一个什么样的关系。嗯嗯，在这个减肥的过程里
1: 面，我们除了就是观察自己和观察我们我们帮助的那些减肥的人哈，我有一个最大的感受就是，其实开始也挺难的。就是大家下定这个决心，哎呀，我到底要不要减啊？或者说，嗯，我给自己找了各种各样的理由，就是我到底要不要开始？这个过程很难。但是呢，在接下来，我看到我每天都在掉秤，我看到我每天我的维度都在发生变化，然后我突然发现说，说我大，我以前穿不进去的衣服，现在竟然都松了。你知道最近还有一个这个我帮助减肥的这人说说萌萌，我以前买了一条裤子从来没有穿进去过，我今天终于把吊牌摘了，我感受到我腰间松松的那种感觉。他说真的太好了，每天心情都很好。哎，我说我太懂你这种感觉了，就是你每天看着自己身体的变化，你你你，大家知道自己看自己啊，就从镜子里面看自己，比别人看你要好看百分之三十。但是如果你减肥成功了之后，你看自己好看度要再提升百分之四十，就是自己看自己。但其实最重要的就是自己看自己，而不是别人看你。哎、嗯，所以你对自己的那种肯定，你知道吗？能够从数据上告诉你多提升百分之十，嗯，这是真的。嗯,嗯，你的那种自信心和自信心洋溢出的那种。自信感会感染到很多人，你知道吗？就是你减肥成功了之后，很多人会说：“哇，你看整个人都很清爽。”你就洋溢在这种就是对自己的肯定当中。当然，这个是比较表面的。我的最大的感受就是说，我提出一件事情，并且我去解决了它，我用。科学的方法去解决了他的这个过程是肯定自己的一个过程，因为我们的人生当中有太多事情是你努力了，你找了方法，他可能也达不了标。但减肥这个事情就是你只要做，你只要
0: 按时听话做了，它就能达成
1: 。啊，前我、啊、们虽然把是确实
0: 用的是科学的方法啊，不是说是那种对，我就、啊、天。我们虽
1: 然，嗯、啊，那姐，我跟你说，节食减不下来，等会我会告诉你的，节食真的也减不下来，就是你我,、啊呃、我把这个。<笑>我把我告诉大家，就是我虽然把这个过程呢只用几个字来描述了，但是这个过程确实是一个很艰难的过程。这个艰难不是说我少吃两口或者是怎么样，这个一点都不艰难。艰难的是你在就是你在每一次跟环境做斗争和自己在做斗争和以前的自己在做斗争的时候，那个惯性啊，你是很难去打破它的。所以你需要一个契机，需要一个好的方法，同时需要能够坚持下去的就是无痛感。啊，我们现在说这种减肥的无痛感，最后呢就是你要看到自己每天的变化，这四点缺一不可。还有很多的方法，我觉得你先说，你先说完了之后，我觉得啊，减
0: 肥这个事儿啊，我们我们可能会聊无数期，这是我们永恒的一个话
1: 题。哎，<笑>对
0: ，是的，因为我们真的就是我觉得太有说头，也太有经验了。嗯、呃。当然了，在这之前，我想我想先跟大家讲一下，就是我们说这个体验和心态，并不是为了要鼓吹一种嗯体重啊，或者是一些、哦、呃<的>减肥方面的一些对，就是嗯对别人的一种价值。就是你就必须人得瘦或者怎么样才好啊什么之类，这些东西没有。但是我就是从我自身而言去嗯感受这种减肥成功以后的心态。首先就是我之前说我我是一个。别人会说你不胖的人，但是从来没有人讲过你很瘦。我从来没有听过这样的夸奖。但是在我减完肥、成功减肥十四斤之后呢，达到我人生最瘦的这个状态。因为我我是一米六五，我人生在三十岁之前，我从来没有达到过两位数。嗯，我其实很多时候就有这样的执念，我只是想看一下我两位数的时候我是什么样子，就是。我大概能到什么程度？而且我们以前经常会有一个误区啊，就是你对自己的身体身材其实不了解，你总是会觉得说我瘦下来之后，只要那个基因数达到之后，我就能有一个完美的身材。但其实你瘦下来之后，你才会重新的去审视你自己的身材，这个时候你才对自己的身材有了一定的认知。哦，你这个说的太好
1: 了，<看>我要我要插一句啊，<对>这个我要插一句是，是不让你插。呃，我要插一句，因为我们以前就很多人，我也跟他们在聊的时候，他们会说这个人不好看，是因为他胖，或者说就是因为嗯他身材可能受影响，他如果瘦下来，他一定很好看。结果我发现不是这样的，就是呃，你等你瘦下来之后，你发现哦，我可能瘦下来也没有我想象中的那么好看的时候啊。的时候，我觉得你才是真真正正开始认识自己的自己的时候，你才会真的发现说，说我可能哪个地方不是因为减肥，或者是不是因为身材的问题，我要针对性的去修正那个。而很多人大部分人说我一开始我就先减肥，但是我我这个地方为什么一定要插一句，是因为有些女孩胖了真的很好看，并且她享受胖的过程，这个非常好，你不需
0: 要减肥，你觉得自己很好就很好。嗯，是，然后，嗯，其实就是从瘦下来那一刻，我首先开始认识自己，就是认识到有一些衣服我竟然瘦了以后也穿起来不好看，比如说我有一类的衣服呢，我永远穿着不好看，就是衬衣，我就发现其实我很爱很爱买衬衣，因为我本来，嗯,嗯，因为我本来是一个，嗯，怎么说呢，就是穿衣服。本来是比较那种中性休闲的这种风格的人嘛，所以你想这种情况之下，其实你衬衣的搭配会很多。但是我就发现，我为什么很多时候穿衬衣都不好看呢？后来我就发现，我撑不起来，哦，肩膀撑不起来，就因为我肩膀太窄了，所以我撑不起来。所以这些衣服我是没有，就是办法把它，即便是很瘦了，我穿上还是很奇怪。然后呢，在我很瘦之后呢，我又发现我头很大的这个问题。那你当发现这个问题的时候，其实你是很失落的，因为这个东西你改变不了。嗯，就是你再瘦，你的头还是那么大，你改变不了。所以我觉得，首先就是经历两个变变化。第一个变化是你发现。以前你所有的衣服穿上之后都会更好看了，都比以前更好看了。然后同时呢，你可以挑战更多风格的衣服了。在这个过程当中，你会对自己的身材呀、啊，包括呃缺点、优点，都会有更加清晰的认知。以前是真的不知道，所以可能会乱穿衣呀、啊，然后可能会找不到自己的那个优缺点、这个长长处和这个呃劣势呀、啊。然后呢？当你在这个过程当中欣喜之后，你又会发现自己真的确实有很多的一些 bug 和硬伤是没有办法通过减肥去改变的时候，你又会对自己有一些和解和自洽。嗯，比如说，其实当时我减到九十六斤的时候，已经是我人生最低的体重，我已经我已经觉得就是已经瘦到可以了，但是我依旧在去潜水的时候，呃不对，我去冲浪的时候，穿着那个冲浪的那个服装啊，就把我身材的这个。我觉得是缺陷吧，现在我也觉得无所谓的一个特点，就是我梨形身材嘛，就我的胯和大腿始终都是会比较粗的，所以很多人都说我是九十斤的上半身和一百一十斤的下半身，就是你会看到很明显的一个胖梨，从我的这个腰部开始，我的臀部就会扩张的很大，所以我那个时候就觉得说，天呐，我都已经瘦到这种程度了，可是我的这个大腿、屁股和我的胯还是这样子的。所以从那一刻开始，我就说，那我就索性不会再去追求说极度的瘦了，因为其实我瘦下来之后，我只需要去发现，我讲求一些我穿衣服的扬长避短，然后我的体重在五斤以内的涨幅是不会对我的身材有任何的影响的。所以我就不再去追求，说我一定要瘦到九十五斤，我一定要瘦到九十六斤啊，我一定或者是我再瘦个九十斤，会不会就是很瘦什么的？我就不再去追求这个了。这个是我首先就是在减肥这件事情上心态的一个变化，我开始逐渐的更加接受、全盘的接受自己了。第二一点的这个心态呢，就是。也是你告诉我的，就是你当时跟我讲说你看了一个书嘛，就是那个书里面说那个大虾会打架，然后人在每一次等用胜仗，嗯、这个书叫做《人生十二法则》，大虾会打龙虾，<笑>哦，龙虾是吗？我记得就是红色的虾嘛，然后就是这个虾会打架，然后每次打了架之后，就是他会更加的有信心和力量去做其他的一些事情，就是这种打胜仗的感觉。然后我就觉得减肥这件事情，首先。所有减肥成功过的人，哪怕你可能现在反弹了，或者说你又复胖了，或者是你又重新陷入这种纠结当中了，但是我想告诉大家，减肥真的是一件很有减肥成功啊，是一件很有力量感且很牛逼的事情。嗯，就它真的是逆人性，然后呢，又是需要你付出很多的这个精力，哪怕是你用极端的方式，我觉得去坚持，其实都很不容易。而我们的人生当中呢，嗯、没有多少事情，就是在我们成年以后，没有多少事情是真的能够让你实打实的付出之后，你就能拿到成绩的。减肥是为数不多的一件，嗯、所以当你通过自己的努力，尤其是像我们这种还是按部就班，最后找到了一个很科学的方法，这样去瘦下来，让自己状态越变越好的时候，你就会觉得你对于自己的人生的掌控权一下子就有了。然后你对于自己去挑战很多其他的事情，嗯、你未知的领域、未知的事情的时候，你都变得更加有信心了。你就说：“天呐，减肥我都拿下了，我都说减就减，我都减下来了，还有什么就是更难的事情吗？我都愿意去尝试。”所以，我每次就是帮助别人在减肥成功，然后呢，你知道吗？就是所有人在减肥成功，我到后来就发现啊，每个人在开始的时候都有各种各样的问题。就是大家的那个理由啊，以前没有剪下去，所有的理由都是一样的。可是到最后剪下去以后，所有人发出的感想都是一毛一样的，嗯，就基本上都是那几个大类。就是你会发现他们说出的话惊人的相似。
1: 嗯，你在跟我说
0: 吗？因为我的客户也是惊人的相似。啊、对，就是惊人的似而且相家。
1: 大家的那种感受，包括刚才说到的，对于衣服的那种，就是最直观的那种感受，也是一样的，就是他都愿意懂。他更愿意跟你去分享那种快乐。也许他以前在没有减肥之前是个爱人，但是通过我们这段时间的交互，这段时间他身体的变化，他会越来越自信，甚至会变成一个艺人。哦、我甚至有客
0: 户说，我的性格都开朗了很多。嗯、这个不是在这里稍微插入一下啊，啊就为什么我们说我们是会有客户？啊、因为我和萌萌都共同从事着一个我们的算是小副业哈，就是减脂顾问，就是我们是。有点像陪练啊，这样的一个状态呢，它背后是一个体重管理的一个呃体系啊、呃，所以呢，就是我们俩其实见证过很多的一些实力，真的每个人说的话都差不多，但是呢，不同的就是有些人真的通过这一次，他就能把这个成绩给保持住，大部分人，那还有一些人呢，又可能会重回漩涡，所以我们就是说到刚才。呃，减肥之后呢，对我们来说，减肥成功意味着什么？就是我们刚才所说到的，就是心态会有这种打胜仗的这种感觉，而且在你自己打完胜仗之后，你还能够帮助别人在这件事情上打了胜仗，那个成就感也是不言而喻的。因为你真的帮助了其他人做了一件特别特别不容易做到的事情的时候，你也会特别特别的有成就感，所以也促使我们俩对于这件事情其实是在乐此不疲的去。研究也好，或者是在提升我们的认知也好，哦、对，然后再观察也好，真的这是一个很，我觉得很精妙的入口。就有的时候其实都不是说为了要去做这件事情，而是你会觉得说这这个这个内容是一个很值得去观察、挖掘，甚至是坚持帮助别人去做下去的这么一个事情。就是你获得的这个金钱上的收益都是次要的了，嗯、更多的时候其实你也。在不断的督促自己吧，然后和你的这个客户能够再次成长，而且通过你的一些理论、实战的一些认知的更新，其实也能够帮助到更多更多的人。
1: 嗯嗯，嗯你刚才提到的，我说人生十二法则，这里面很重要的一点啊，就是为什么龙虾能够持续的打胜仗，就是因为他脑海当中、脑子里面哈，会打一次胜仗多一些血清素。后我们人类发现，这个科学发现就是人类的脑海当中也有这个血清素。血清素就是让你有胜利的感觉，就是让你有一种我做完一件事情，然后我很有成就感的这个感觉。但是呢，血清素啊，除了在你干完一件事情之后，你大脑给你的反馈，其实它可以从饮食上获得，包括你的这个行为，我们叫行为规则当中也可以去获得。比如说，你给自己制定一个非常健康的日，就是跟着这个时令走啊，就是。真正真真正正变成一个人的这个作息，啊、呃，日出而起，日落而日落而睡，大概是这么一个节奏。然后呢，就吃三餐，三餐也吃的很健康。你的脑海当中就会有那么一点点的血清素。你想让血清素再多一点，我再有成就感一点，那我可能比如说早上起来，这个这个是呃，我实践过后我觉得很有用的啊。当然，它和减肥相关，但是呢又不是那么的相关。它你每天早上起来吃上一点点的纯黑咖啡。呃，纯黑巧克力，然后呢，再喝一杯清水，再喝一点点的黑咖啡之后，你整个人会，嗯，这一天都会增加你的这个血清素的循环，会让你的体内变得更干净，而且你这一天呢，不会有暴饮暴食的这种感觉。但我说的这些前提，都是在于你首先要有一个规律的作息，有一个健康的饮食方式，同时你想要变好的信心，这个特别重要。就是缺一不可的，其中一个很重要，大家忽略到的因素就是你的心态
2: 。这个心态，你说这
1: 件事，对吧？你你到底想不想干这件事儿嘛？就比如说我们，比说减肥，第一件事儿其实就是我到底要不要减肥？我对于减肥的欲望到底有多强烈？你就像贾玲，贾玲胖了也不是说这一年两年了，对不对？那为什么今年就能够痛下决心，我要减一百斤？我觉得更重要的原因当然是因为她的电影了。那第二个呢，就可能在减肥过程当中也不断的找到了乐趣，也想让这个电影更好看，更能激励大多数人。这个东西本来就也激励着他自己，让他能够豁出命去减肥。所以你就是你有没有这样的决心，你有没有这样的心态？我就是不管不顾了，我就要开始了，我就要变美了。如果你真的有了这个下了这个决心，第一步我觉得就已经真的成功了一半了。嗯、什么正确的法呀，还有好的执行啊，你只需要每天去做。我甚至啊，你找对了方。方法可以无脑去做就可以了，只需要告诉你的脑子，我现在就要开始了，你别给我来那么多阻拦，我现在就要开始。OK， 真的是成功了一半，所以我觉得心态很重要。啊、对，其次呢，还有一个心态是这些年在西方世界啊，就是在那个国外非常流行的一个说这个心理学概念叫做正念饮食。正念饮食是什么呢？就是你在吃东西的时候，不是为了果腹，不是为了果腹去吃的，而是我在我的口。腔当中去感受这个食物的形状，甚至是这个食物的口感、颜色、味道，然后我去一遍一遍的咀嚼，真的是用脑子在吃东西。首先，它会让你的咀嚼速度变慢；第二呢，就是你真的能和这个食物融为一体；第三，就是放平心态，能够心跳放慢的去饮食，这样也是你减肥非常重要的一个，就是一个心态上的变化。你知道为什么我说不能节食啊？因为你节食不可能节一辈子。这个大家都知道，那那就真的是，就就真的快死了。所以节食肯定不是一个长久的方法。但如果我只是间接性节食，可以吗？没问题，我节食三天或者节食一个礼拜都行。但是你会发现，节完食之后，你会暴饮暴食，而暴饮暴食，你就只是吃，就是只是让胃满足，你根本没有过嘴，你根本没有过大脑，吃的又快，然后吃的又多，你又控制不住自己。你甚至在节食的那一个礼拜，可能减了。现在网上很多说减什么十斤啊、十五斤的。我告诉你，吃一顿真的就回来了，吃一到两天真的就回来了，嗯、因为是你在报复你食物，或者说你在报复自己，他们也同样会报复给你，这就是我们俗称的反弹。嗯
0: ，是我跟你讲，就是你刚刚说的这个特别好，也是要引入我们接下来要说到的，就是减肥的过程当中有哪些关键心态。嗯、呃，很多人都会，就是不说这个内容，那就是。因为大家都会觉得说每个想减肥的人的，呃，起心动念似乎都是一样的，但其实大大不一样。有些人想减肥，他永远喊在嘴上，但他不会付诸于实践；有些人减肥说减，人家就减了，最后就是闷声干大事儿。你知道经常会有一些人来跟我咨询，就比如说看到我会发客户的一些成绩单呀、啊，然后一些毕业的一些数据什么的，嗯、然后就会来找我咨询，哎，这个怎么减肥啊？然后什么流程呀、啊？大概是什么原理啊？或者说是,是怎么去呃定制这个这个相关的一些服务内容啊？问完之后呢，基本上就没有下音了啊，没声了，因为这个是一个付费的项目，它不是说一个就是。免费的，我告诉你一个什么经验什么之类的这种内容，是实打实的要帮助你瘦下来的。那有些人会考虑到，可能是比如说是不是经济原因啊？啊，那有些人会是不是觉得说，啊是最近的这个忙碌程度呀什么之类的？但是我跟你讲啊，有很多的人都是会在咨询我过后的突然之间的某一天，然后在某个深夜或者在某个清晨，咵一个转账就过来了。我现在要减肥、嗯，想通了。对，我知道了，那那个决心是一定是到了他的那个对，到了他的那个瞬间，什么瞬间呢？就我经常跟我的这个小伙伴们说，我说胖急眼了，嗯，就是有些人他真的没有到那个急眼的那个阶段，所以你不用去苛求自己，你也不用每天把减肥挂在嘴上，你也不用这这一顿啊。呃，这个故作姿态的说，哎，我不行，我要减肥，我少吃一点。下一顿你比谁吃的都多，其实大可不必。嗯、你在没有急眼的时候，你就该怎么样就怎么样，该怎么吃就怎么吃就可以了。可是很多人的减肥成减肥失败，不是因为我们懒，也不是因为我们不行，有有的时候就是因为你不够足够想要。嗯，当你足够想要的时候，首先你就迈出了成功的第一步。而且我经常跟别人讲，我说减肥成功有三个要素。第一个要素是一定要出点钱，放点血，不然呢，没有成本的开始，或者是没有投入的开始，会让你少了那么一丢丢的动力。但是这个原因素啊，不是最主要的，最主要的就是另外两个元素。第一个是受辱，第二个是身体亮红灯。嗯，我总结出来，大多数人基本上急眼都是在这这两个这个坑节上，一个是真的是受到打击了。嗯，就是那一瞬间可能刺痛他了之后，他决定说老娘要减肥或者老子要减肥了。然后呢，第二点就是你可能真正的有一天意识到，你的身体真的是在对你说 no， 在亮红灯了。我记得我们原来有一个共同的领导，他说他。在什么情况之下突然决定就是要减肥，就是因为他跟他同龄的一群人去开会爬山的时候，比他大很多的人很轻松的爬上去之后，而他走了几步之后就喘到不行的时候，他他那一刻一下子就意识到，说我必须得减肥了。嗯哦、嗯，所以我就说我总结出来的减肥成功的三要素就是。放点血，花点钱，一定要投出投入成本，哪怕就是你在朋友圈里面公开的，让人监督你，我觉得那都是你下了点本吧。如果说你完全不下本的话，我觉得你可能坚持两三天之后，容易把自己给再劝回去，心想说，哎，算了，我要不然下周再开始吧，我下下周再开始吧，等等等等。那你花了钱也好，或者投入了一个什么事情也好，你至少让自己觉得说，我得对得起。呃，哪怕做样子也好，对得起自己这点投入吧。其次呢，就是你要么就受打击、受辱了，嗯、要么就是身体亮红灯了。我觉得这个是首先第一点，就是你的减肥心态里面，首先是足够想要，真的是胖急眼了，我现在就要改变了。第二个关键心态就是最开始的这个意志力。其实我们都会发现，就是一个人他只要能够坚持过前三天在一个正向循环里面，他大概率能够坚持个一周。然后呢，当他坚持完一周的时候呢，有可能他大概率能够坚持个两周。当他过了两周之后呢，其实一个月对他来说也不是一件难事了。但是呢，好多人因为用错了方法，包括我们其实十五期里面也有讲嘛，我们俩去运动，结果运动完了之后，那个肌肉率上来之后，我们反而上秤还重了几斤。你说这是不是一个当头一棒？嗯<笑>就是没有人告诉你正确的认知或者方法或指导的时候，你经常由于在你减肥的前三天就受到打击，或者是感觉没有坚持下去，没有给你及时的反馈而就放弃了。所以我觉得减肥还有一个关键心态，就是最开始的那个意志力特别特别的重要。就是能不能够妥善的，因为人的，我觉得人的意志力都是有限的，能不能够在你意志力最强，我现在就是急眼了，我要剪，把你那个意志力用到最最极致，然后让你在那几天最初效果，从而能够在你出现懈怠、你不想干了的时候，还能咬咬牙往下坚持的时候，其实这一点就特别特别的重要
1: 。哎，你知道有很多就是我我的客户啊，就是怎么说呢？他们部分人他们会有一个迷信的观点。就是说我能不能嗯无痛减肥？这个无痛它指的是什么？我正常大吃大喝，我想吃什么就吃什么，然后我就瘦了。他说你们有没有这种可能性？我说我来给你分析一下啊。首先我自己认为是不可能的，就是你在减肥的这个过程当中，就首先我不是让你减一年，我也不是让你减十年，而是说我只是用很短的。这个在你一年当中用那么一个几个月的时间来帮你减肥，那这个东西呢，就类似于你做了一个项目。我说你做项目的时候，是不是也得加加班啊？是不是也得做做汇报啊？搞搞 PPT 啊，你不可能像平时一样耍着大溜，我就把这项目做了吧？我说这是一个道理啊，就是我在管理期的时候，我肯定是需要一些特殊的方法的。那这个方法，我实打实的告诉大家，还是要通过嘴。还是要通过嘴，但是不是饿啊，就是通过科学的合理的搭配，但是绝对不是大吃大喝。我就是每天吃两片那个什么，现在市面上流行的那些东西，我就能瘦的。No， 这个观念就是首先就是错的。你想不劳而获呀？你想什么不付出你就想得到呀？嗯、这个世界的规则不是这样子的。他就不是这么设定的，你想要得到就一定要付出。嗯、这个付出，我们首先不说钱啦，这个付出更重要的是你在行动上，你能不能做出那么一点点的改变，你才会有收获。否则的话，你也不会胖，对吗？就是以前有了不正确的那些饮食的这个这个观点，或者是饮食的方式。那我现在告诉你正确的饮食方式啊，你为什么还会有那种想法呢？甚至你知道现在还会有一种打的那个针嘛？嗯对，而且那针现在不是也进医保了嘛？就是很多人说，那我打两针不就好了吗？或者说我我以后用这个针我就没有问题了呀。我我觉得那样子的话，从外表上来看也许是没有问题了，但是你心里还是一个胖子，你的心态上可能还是一个胖子。你想要真真正,正正成为那种你看到的很健康的、很漂亮的，你自己就要认为我就要过瘦子的生活了。而瘦子的生活，说实话。我们就很，举个非常简单的例子，可能两百斤的贾玲能吃下三碗牛肉面，但是她一百斤了，她绝对吃不了三碗牛肉面，吃半碗就已经很撑了。嗯、这人的构成就是那样。嗯、如果你真的就是我什么都不愿意做，我躺那儿就想变瘦的话，我觉得这个心态首先是不对的。你就压要减肥，也不要喊了。嗯、我只想改变我自己的那一刻，你才有减肥成功的可能性。
0: 对，就首先无论从方方面面，咱们就先不要说什么打不打针这些东西全部都推翻。首先就刚说的就是这种，我躺着什么都不动，然后我就立马能瘦的这种事情，就是没有。那唯独就是说，我们说去抽脂也好，缩胃也好，那你也得付出巨大的生理和心理上的这种代价呀。他也不是说什么毫无付出，对不对？那你你至少还要付出一大笔的这个钱。你还疼呀？疼呀对呀、啊，你还要疼呀。<笑>他也不是说让你就是什么都不动啊。所以，首先这个观念绝对是，你就就放弃啊，不要有这样的观念。
1: 哎，一般这样的这样的人来找我的时候，基本就劝退了。我说你可以再想一想，再考虑一下，或者说你有减肥方面的知识不太清楚的，咱们俩可以讨论，可以聊。但
0: 如果你有这种心态的话，那我觉得就就就就真的是在、哎、跟你讲不可能。对，哎、所以就是其实大家能够避免一切的这个什么减肥的智商税也好，或者是采。坑也好，你只要记住四个字：减肥就是制造热量缺口。你没有热量缺口，你到哪儿减肥？不可能。它就这一个原理。其实说简单的，它就这一个原理。但是做起来真的太难了。所以我觉得减肥当中，我们刚随、呃、除了就是说到足够的想要，最开始的意志力，然后接下来我觉得第三个是从他律到自律，这个是我们也共同的一个认知。就是其实有的时候人都不是说是一个特别自律的一个个体。那可能通过这个群体的监督也好啊，或者是你至少心理上有一些羁绊呀也好呀，那你每天对自己的这个成绩想要有一个交代也好呀，其实通过别人的一个影响，周遭的人的一个影响，在这个圈子当中啊、呃，至少就是比如说我们在这个陪伴你的这个过程当中，让你觉得你自己不是一个人，你不用被身边的一些啊、呃，今天劝你吃个。这个呃，就是吃个什么蛋糕啊，明天吃个什么巧克力的这，这这这群人，就是一直在不断的诱惑你破功的这群人里面，还有一些和你坚定的站在一起的人啊、哦，所以我觉得这个也很重要，就是通过他人的影响，然后呢，达到你自己的一个呃不断的循环和嗯自律。然后还有就是，我觉得人比较难的是在这种瓶颈期当中的崩溃。大家对于自己的这个瓶颈期啊，都有很多的一些认知。有些人三天减不下去，就说：“哎，我是不是到平台期了？”嗯，还有那么快呀、啊？平台期怎么可能那么快就能到呢？你就还没减个啥呢？那你肯定是用了一些错误的方法，或者是出了什么问题。那到了这个瓶颈期的时候，大家就开始会自我怀疑，一是会怀疑我之前的这个坚持到底是不是一个正确的坚持；第二呢，就是会有一些恐慌。就是会会有这个对自己的这个身体觉得是哎他怎么不动了呀或者怎么样？其实，在这个过程当中的这个心态是特别容易乱掉和崩掉的。但只要你经历这个过程，你就会发现每个人他出现瓶颈期和克服这个瓶颈期用的周期都不一样。这个时候你会非常有意思的发觉自己的身体和其他人身体是不一样的。我们见过太多的这个样板和样本。哎，有些人真的是一路没有瓶颈期，可以每天都掉秤的瘦瘦下去。有些人他就会在一个阶段，哎，会有一些起起伏伏啊，或者是会有一些会有一些卡住呀。然后有些人甚至在这个生理期前后，他的这个掉秤什么的都不一样。所以每个人其实在，在在这个过程当中都是在发现自己的身体规律。到后面，其实你经历过这个瓶颈期之后，或者是平台期之后，你在破了平台之后，你都会开始对自我有一个总结。哎，突然发现，哎，我好像是这样的，哎，哎，我看那个其他的人，他们就是那样，然后我就是这样，哦，原来我是这样，哦，我突然想到，我以前的时候是这样子，就是我有一个，我也是经历过一个案例，他当时也是就属于是不掉秤，后来呢，我们就告诉他说，你可以试着多吃一些你从来不吃的蔬菜，就是你保证你一个食物摄入的一个充分的多样性，可以去刺激一下自己，然后他就突然发现，哎，他吃了。大概两三种，比如说他从来不吃的这种菜，哎，第二天一下子就突破了这个瓶颈之后，而且也不便秘了，嗯，他就觉得说，哎，竟然这个是有效果的，我以前从来都没有想过，我以前我以前从来都不知道有这样的一个情况，或者是有些人他通过一些方法，哎，发现自己刺激了一下之后瘦下去之后，他发现我以前从来都没有往这儿想过，甚至又联想到自己以前的很长很长一段时间一个身体的反应，哦，原来是因为这个。就是大家开始收获减肥以外的一些对于身体的一个认知了，所以那个时候萌萌其实他也讲过一个例子，他说其实减肥就像是你在重新的阅读自己的身体的说明书一样，突然发现自己和别人的差异在哪儿，然后呢我们也会有一些共同的共性，在这个过程当中你会觉得说哇，减肥原来让我收获的不只是我的身材或者是我的斤数，而是我对我自己的一个身体的一个全盘的一个认知。我有一个
1: 一个案例啊，就是他甚至到最后呢，他就跟我说，他说我发现我晚上吃小动物的肉会瘦的比较快，我不可以吃大动物。哎，我说要小动物，他说就比如说像鱼呀、虾呀啊、呃、这些东西，甚至是像那种小鸽子。<笑>他说我吃小鸽子也会瘦，但是如果我比如说吃牛羊啊，很多人不是说吃牛肉会瘦吗？他说我发现不是的，我晚上一定要吃小动物。哎，我觉得好有意思啊！他给自己总结了这么一套东西。他说那我在接下来我不减脂的时候，我也会稍微注意点，我发现我就能瘦下来，就是你重新认识自己的一个过程里嘛。那刚才是。我觉得，呃，我们说了很多这种这种方法呀什么的，未来也也还会讲哈。那呃，我们今天其实更重要的是聊减肥什么时候最难。就刚才艾静说了很多，我觉得除了开始之外啊，就是你在减肥成功的那一刻，其实也挺难。就怎么说呢？攻城容易守城难，减肥是一模一。样、嗯。减肥其实真的没那么难，难的是你在保持体重的这段时间。我们今天其实更重点的讲的是饮食，但是我们从来没有否认说运动就不可以减肥，我从来没说这样说过。所以，我们是只是说在你科学的减肥，或者说按你这个人来说啊，你你更适合运动，更适合呃科学减脂，或者说你更适合哪个先后和一起。但重要的是说，嗯，我不我不能躺在功劳簿上。啊，就是我这段时间我把肥减下来了，好嘛，我就要开始大吃大喝了啊，我就要开始放开，把我减肥时候没有吃的，我全部通通吃一遍了。事实经验告诉我们说，如果你这样废自己的话，那讲真，减下来的肥还是会上去的。所以重要的事情，并不是说我减掉的那几斤，更重要的事情是你一定要学会一套适合自己的饮食方式，能够一直保持下去。而且我觉得根本这个世界上也没有所谓的什么，呃，我要变成什么瘦体质 ，no， 瘦体质其实都是自己维持出来的，就是你把那种，你你你把那种就是我们说的方法变成了你的习惯。啊，你可能吃这么半碗饭，我就是会饱了。我再多吃，我就不舒服了。哎，那就已经变成你的习惯了，而不是说我就要一定要撑着吃完这个。我以前的那个，我我以前胖的时候的那个食量，就一是也没有必要嘛，二是。真的发自内心的觉得，我现在减肥的这一套方法是非常好使、好用的。那我以后也在生活当中用这套方法，觉得这个才是最最最最,最重要的。嗯、呃，守住你这个体重很难。以前有很多客户跟我说，说我发现还是不能胡做。我说对呀，当然不能胡做啦。当然也不是说你一直不能胡，就是嗯，不能偶尔又出来了。就是你偶尔是可以，比、就、如、是、说你想要大吃大喝一下是没有任何问题的，但是你绝对不能天天大吃大喝喝，天天顿顿怎么吃。他说那一下就回来了。我说对啊，他说这个也是我对于减肥的一个新的认知。我一直以为我瘦了之后可能就不会再胖了，漏大漏特漏。你想要成为一个真正的瘦子，我们刚才说到了，就是你要用瘦子的心态去面对你接下来的生活。啊、呃，这个才是最重要的，这个也是我特别想提醒大家的。嗯、这个当然，我觉得也是、嗯、对我而言，就是最难最难做到的，<错>就是把你的那些好的习惯，把你的那些认为已经啊、呃、在减肥当中的那些东西，变成你日后的一些日后的一些习惯。这个真的非常难，但是如果做到的话，我就
0: 觉得是真的是牛逼。是，然后其实这个也是我想讲的，就是我刚才其实没有讲完的减肥。的过程当中的关键心态，我觉得最关键的就是在你经过一段时间的这个减肥，你看似已经形成了一些习惯之后，现在我告诉你可以放，就是也不是放开吧，就是你要回归到你的正常生活非减脂期了。然后呢，你要去回归呃这个饮食的时候，你怎么去进行做再次的选择？在没有人监督你，呃，在没有这个周期的时候，你怎么去做？其实这一点是特别特别难的，有些人就会被嗯嗯。坏习惯给重新的俘获腐蚀，嗯、然后呢，<对>重新的把这些东西给打破。那据我观察呢，也是很多人都会在这个时期呢，就是又会呃让把自己的这个就是刚才说的这个成绩呢给打破掉。但是我想首先宽慰掉宽慰一点呢，就是大多数人都会经历这样的过程，嗯，都会经历一个我们在。呃，功成名就、减完肥之后呢，嗯，保持了一段时间，然后你会每天都活在一个别人都夸你变得更状态更好了这样的一个蜜罐当中。然后呢，你最开始的时候其实也是由于习惯的这个力量保持了一个怎么说呢？嗯、呃，这个这个这个一个就是一个固有的一个力量吧，能够让你滑行一段时间惯性吧。啊、呃，能够让你平安的滑行一段时间，而且呢，其实一般来说啊，就是你如果说是，呃，科学的饮食，呃，饮食减肥，比如说你就吃的比较清淡呀什么的，其实你在那段时间形成的一个呃胃口呀，包括食量呀，包括一些习惯，都是属于非常非常的正确的。但是啊啊、呃呃，那那个时候你在吃一些什么特别油腻的东西的时候，你甚至会觉得说有点腻，你会觉得说有点，嗯、最开始会有点觉得像美食渣女，就是吃了很多东西。都觉得好像也就那样吧，就很多人都会跟我就经历这样的一个阶段，但是呢，你重新放开吃着吃着，它就又开始，嗯，让你口味变得<香>对，就变得越来越重了。然后呢，就像就像刚才萌萌说的，你开始不节制了，比如说你三天放纵三天，然后呢再正常的去吃饭，我觉得这些都是没有问题的。但你放纵个七天、十天、十五天的时候，就回来了。就是对这个事情就开始朝着不可控的方向开始走了，你又会越来越重新的去适应这种油腻的口感呀，然后这种大吃大喝的这种节奏呀什么的，你可能慢慢慢慢就会重新的迷失掉自己。所以在这个时候守住就特别特别的难。但是为什么我又说让大家不用说过于的去担心呢？因为我们每个人都经历过几次这样的拉扯。在这个地方就要又说一个这个知识点，我觉得这个知识点其实让我对于减肥的概念也有了进一步的认知啊。就是每个人他在生下来之后，他都会有一个基因体重，这个基因体重呢也是叫我们的定点体重，也就是说这个体重在你不用刻意去管理饮食的时候，它就一直停留在那儿。嗯、我想了一下啊，我的基因体重呢一般就是在一个一百零六到一百零七，也就是说这个一百零六和一百零七是我不用、哦。管理我任何的饮食，我平时想吃吃想喝喝，然后呢，我想喝饮料也可以，我偶尔吃夜宵也可以，我不费吹灰之力就能够保持的一个体重。你们每个人去想一想。哦
1: 对，是的，我跟你说，我的如果有这么个体重的话，<对>我的体重应该是在一百一到呃一百一到一百一十二。为什么？嗯、就是这个体重在我身上停留了很多年，<对>然后我会发现说，在我减肥的时候，我这个我这个体重数啊，也是最难最难最难掉的。嗯、然后呢，比如说我减完肥之后放纵了一段时间，我很快就会又到一百一到一百一十二，就这个体重维持很多很多年。对,对，又不会太往上走。对，对确实有，人家就是也我也听这么一个说法，就是说每个人都会有一个固。固定的体重，我当时还特别觉得特别不公平。为什么我的固定体重是在一百一？我的固定体重为什么不在
0: 九十斤？嗯、但是说这个就是你，嗯、就是你天生带的，这个、嗯、可能要认。<的>嗯，这个就是你的基因体重，而且包括我们说嘛，每个人他的一个呃，你的那个脂肪的这个密度也不一样。哦，有些人他那个脂肪细胞可能就是会大一点呀，或者是密一点呀之类的，就是这种概念吧。所以就是每个人他天生的这个胖瘦的这个基础的情况，它就是不一样。所以其实也确实就是会有这种所谓的易胖体质，因为他就有可能他的那个定点体重就是比别人的要高一点，所以他弹回去的速度也要比别人快一点。嗯，而减肥呢，其实就是让我们偏不断的、不断的偏移自己的定点体重。嗯，因为其实它是在跟你的整个本身的一个基因是一个可逆的过程，所以你就想减肥，它确实就是很难。那我通过就是呃我自己减肥也好，到现在也好，有三年的这个时间，其实我中间也是经历过两到三次这样的减肥。我第一次减完之后，大概经过了可能有四五个月之后吧，我就感觉到我的体重是有一些回弹的。就是大概是在一个、嗯、<哼>呃五六斤，那个时候我减到九十六斤之后，其实我就过了一段时间之后，可能就已经来到了一百零三、一百零四了。那个时候就已经开始马上要接近我的一个定点体重了吧？那、嗯、那个时候没有这个概念啊，我就会觉得说，嗯、哎，我好像就没有那么瘦的时候，我就开始又开始对于自己的这个体重，大概时隔半年以后开始进行了又一次管理，然后呢，在又减下来之后呢，嗯。就发现好像比上一次，呃，控制起来要更简单一点。哦，就是我在剪的时候，其实要比。第一次要难，因为我就会变得更馋，而且我自己会觉得说我是掌握了方法的，<对>所以你总是没有那么的有敬畏心。你第一次在减肥的时候，好多东西你是未知的，所以你是由于未知，<对>所以有敬畏，然后你有胆怯，所以你会被吓着，就是说更听话一点。然后呢，第二次减的时候，你可能就会有一些有恃无恐了。所以我在第二次减的时候，我就发现格外的难，非常的难。所以我那个时候就暗暗下决心，我说我以后一定不会让自己胡吃海。塞超过三天的时间，我说，因为我不想再受这样的罪了，嗯，就是我不想再让自己再要花这种对大力气，嗯、然后要把这个东西给拉回来了。所以我说，我一定是我可以去吃，我也可以去放纵。到现在为止，我的饮食都是正常的，但是我一定会以三天为一个界限，看看他有没有突破我那个。点，所以我在大概就是、嗯、呃这么这么折来折返、折来折返的这么两三次，或者是两点半次这样的一个非常呃严格的一个体重控制期之后呢，我现在我就发现我的定点体重被我定在了九十九到一百零二斤，嗯。哦、呃，就是说我只要正常的吃饭啊，一日三餐啊、呃，甚至有的时候一日四餐，然后呢，每顿都会有这种精米精面，有主食啊，然后这些东西，我无论怎么吃，我现在基本上都能够维持在一百到一百零二之间，哦、呃，只不过有的时候可能吃多一点，可能在一百零二。呃，然后呢，过两天的话，我可能呃吃的没有那么多呀，晚上不会吃夜宵啊之类的，那我就会可能会掉到九十九、九十八斤这样子。所以我就发现，我真的是通过我自己的努力，而且是你要不断的拉扯哦。这个过程并不是说我这把子减到了九十六斤，我就一直都能在九十六斤，或者是我一直都能在一百斤，我就一直都不会变了。是我才一直的通过自己小周期的拉扯，就是说我三天对吧，我吃的是比较这个多的。那我再通过一天把它拉回来，然后我再吃一天，我再拉，就是你要不断的拉扯，不断的拉扯，不断的加固之后呢，你的体重就会来到一个新的定点。所以我现在其实对我自己比较满意的一点，就是我真的是发现我的体重能够在以一年的时间计算当中，我能都保持在这个区间当中，就他再也没有说有个那种。大起大落的那种阶段了，而且我自己也会给自己一个固定的期限，比如说每年过完年之后，大家都会胖个五六斤，或者是三四斤，很正常。所以我会把每年过完年之后的那一个月都来作为我自己稍稍要体重管理一下的那个时间段，然后也不需要管理太长，因为就减个三四斤啊这样的都不难。所以我就觉得，我通过自己不断的这种拉扯啊，就让自己离自己的那个定点体重就。越来越近，所以如果说你已经成功了一次，然后又失败了，然后又弹回去，又在拉扯，其实就说明你可能拉扯的这个时间还不够。如果说再多那么一两次，也许啊就会就是离你的那个呃减肥的那个最后想要定住的那个体重会更近一点。但是在这个过程当中，到底在拉扯的是什么呢？就是你好习惯的叠加。你的好习惯每一次经过一次加固之后呢，就比坏习惯更多一个。这样的话，你拉扯起来就不会那么的痛苦，所以你就会真正的做到说，你可以保持身材了，而不是说你每天都在叫喊着减肥，然后每天都减不下去。我觉得这点就不是很好。所以我觉得现在其实我就是保持了那么一些好的习惯。然后让我的这个体重能够保持在一个相对
1: 稳定的。一、哦、说你这个，我想起来，就是我以前不是说过吗？爱静的食量是非常大的，就是以前、嗯、真的吃好多。嗯、呃，然后现在呢，因为我们俩见过一次之后，我就发现他吃的很少，就是意意外的少，嗯、就是吃完之后我也不知道你饱没饱，反正你就停嘴了。啊、哦，对我觉得这个习惯很好
0: 。但是我不是那个，但是我不是刻意的在控制，我每顿对我是吃饱了的。只不过我以前是习惯吃撑
1: 嗯，嗯，对对,对哦，这个特别重要，就是很多人分不清楚到底什么是吃撑，嗯、什么是吃饱。<对>因为我们在减脂的过程当中，其实都是吃饱的，但是你会误以为我没有吃饱，就是因为你每天吃的太撑了，你习惯那个胃胀大的那种不舒服感，<对>你认为那是吃饱了，但其实那是撑了。嗯、而吃撑就意味着过量，过量就会胖。
0: 对，是，而且就是，其实有一个很简单的一个一个一个习惯，我觉得就是当你在吃饱的时候，你绝不再多吃一口。而且，嗯，说一句就是可能不太环保的话，就是你不怕浪费，就是哪怕今天这个饭或者是今天这个食物摆在我面前，我可能不会考虑它浪不浪费，而我考虑的是我真的吃不下了。
1: 哦， oh, 我也不想
0: 再多吃
1: 了，就,说就一定要找一个男朋友把你吃不下的他要吃掉
0: ，这样才会比较好，<笑>不然我们这个三观不太对啊，<笑>对,对,对也会对也会浪费，所以就是说你你肯定是也不能眼大肚子小嘛，但是就是当你觉得说你这这顿饭，嗯、呃、这一顿，或者是哪怕就是我说这一袋零食你吃不下去了。那我不会说为了说我不浪费，<吃>然后我硬吃下去，或者是我就再多吃几口也没关系，其实不会。然后再一个就是我会把我自己的那个欲望呢用在最迫切的地方，比如说可吃可不吃的时候，我就选择尽量不吃。然后呢，当我在面对我自己，喂，你刚才没声音了，可吃可不吃这儿，我们重新再来说一下啊，大家，嗯嗯，就是可吃可不吃的时候，我会尽量选择不吃。嗯，我尽量选择不吃。然后呢，当我遇到我特别想吃的东西的时候，我绝对不会控制自己，我一定会好好的、认真的、享受的去吃。然后呢，面对自己没有那么喜欢吃的这个食物，我就尽量的不吃
1: 。我觉得非常好。就是现在，如果你还要能有精力、有时间、有动力把运动加上的话，就更好。我当然，我觉得运动跟减就是跟饮食是一个道理。这个道理在于说。我干这件事情是为了让我快乐，我并不追求好像我要有多大的跑量，或者说我要我要我要呼哧带喘成什么样，我的心率要到达什么样 ？No， 就是你只其实你只要动起来，你会收获快乐就 OK 了。那时候我？嗯减肥的过程当中说，说建议大家啊，建议大家先用饮食把自己的体重先降下来，之后我们再去运动。那就是因为，如果你的，就是你你你胖个一二三十斤，你去运动的时候，有可能你会受伤啊，你的体重基数太大，啊、呃，你的身体可能会吃不消。就是你，如果你又要控制饮食，又要去运动的话，真的极有可能你会坚持不下去。所以的话。Mm hmm. 改变一下顺序就可以了。我们先进行这个饮食的调整，然后呢，我们再去叠加运动，很好。而且我们在运动的时候，你就不会有那种，哎呀，我要瘦，为什么我今天跑了两圈之后我还胖了的这样的负担。嗯，你这样，是下去就未来我们在运动的时候，我觉得就完全不用靠看看上秤了。<對 S 1> 就是我好。是然后之后我觉得哇，空气好新鲜，然后我觉得哎呀，我整个精气神又特别好，或者说我又为了运动早起了一天，我觉得特别棒。就是这种状态才是最好的时候，你才会真的感受到那种内啡肽和血清素同时来到你脑海当中，刺激你大脑的那种感觉。嗯、你甚至就这种感觉，你可以一直持续不断的坚持下去。是的，因为我确实特别不爱运动的一个人，我就常问别人一个问题，就是。我说为什么有些人运动会上瘾啊？就是为什么呀？运动明明那么痛苦，他们就一直告诉我说，嗯，就和我们减肥是一个道理。有可能是因为你的量还不够，你要不然再坚持试一试。你可能试一段时间之后，你真的找到了那个点，你就完全知道大家在说什么了。就是刚才团的，呃，刚才一直在强调说，我们的人体有一个固定的体重也好，或者说，我减完肥之后可能会经历那么两到三次的拉扯也好，你给自己几次机会再试一试。总之，我还有一点就是不要放弃自己，嗯、千万别说，哎呀，我就这样了。我真的就这样了，因为环境也非常重要，这是我想说的。我们本期聊减肥的最后一个观点哈，当然我觉得这个减肥这个事儿，我们真的还要聊太多太多，其中包括什么意志力这些，我们未来再说。我想说环境很重要，就是嗯、呃，你身边如果你那些好姐妹都是很健康饮食，然后都是热爱运动的，说实话你胖不到哪里去，真的，因为你会很受到大家的影响。那如果你身边都是那些，哎呀。哎、呃，吃那个吃两顿吧，走吧，我们今天就去吃吧。然后我管的，明天再减肥。如果身边是这样子的朋友的话，讲真，你真的瘦不下来。所以你首先要给自己营造一个好的环境。然后我们每个人都真的自律不了的时候，就去找一些方法让别人来监督你，并且是要远。嗯、你在减肥期间啊，要远离那些刺激你的朋友和说风凉话的朋友。你心里面有、嗯。跟贤说好，我就要让你们拭目以待。当然也别发狠了。<对>但我觉得，就是减
0: 肥，你身边的环境也非常的重要。嗯，就是、减肥也是一个孤独寂寞的一个过程，所以你可以给自己找一些这种减肥的搭子，嗯、然后包括用上正确的方法，它就不会那么的痛苦，它会让你的这个效率会更高一点，或者是更早的能够感受到这其中的一些要义和呃哲学。那其实我们刚才所说到的，就是。嗯，运动也好啊，或者是这个饮食也好啊，就你的这个发心也很重要。我们如果说是快乐运动的话，我们才能够运动快乐。然后包括也在给很多人讲的，就是说好习惯其实是最重要的，因为有了好习惯之后，好身材只是好习惯的一些附属品。但是这些说起来都很难，都是需要你一步一步、一步一步这样去趟过来的。当你趟过来之后，嗯其实你也会，呃，有了这样的这个经验之后啊，你的，我觉得你的人生真的会在很多事情上会不太一样。但是你不要期望就是说一次就成功呃，因为有些人可能他是属于减肥小白，其实我觉得倒还好，就是他可能会，比如说遇到正确的方法，他能够一次的瘦身成功。那么他之前的这个肥胖或者是发胖，可能是源于某一段特殊时期。啊、呃，比如说压力特别大呀，嗯、会暴饮暴食啊，啊、呃，或者说这个呃某一段时间可能这个激素呀等等，就是会让你突然之间会有这种呃体重的这个增加。那这样的人其实通过正常的方法把它减下去之后，大概率他是不会说、呃、要啊要复胖呀或怎么样的。其实最难的就是我们今天也要在最后说的最难的，其实就是在心态上已经是有点成魔的人。就是他经历了反复的成功失败，然后甚至对于这件事情上有很多正确方法之外的一些心理的枷锁，这样的人其实反而是不太容易成功的。然后呢，<了>他要克服对他要克服心里的很多很多很多的一些这个问题，<对>其实这个是最难的、哦。
1: 这个我觉得我们真的要聊一期哎，因为我觉得这个话我太想说了。嗯、是。网有限，我们就先聊到这儿。因为关于减肥，我觉得还有什么网上流行的那种刘亦菲减肥法呀、秦昊减肥法呀？我跟大家说，即使是在我成功减肥之后，我也抱着好奇心试了一下。哈哈，我抱着好奇心真的试了一下刘亦菲和那个什么秦昊，我觉得连第二天、第三天都就是完全坚持不了。为什么大家网上还在鼓吹这些减肥的方式吧？对减肥的事儿，我们其实很有必要。如果大家想听的话，我们在过完年之后也要真的上一点干货了。嗯、然后上的<笑>上的这些干货呢，是我真的很期待，说大家能够听完我们这絮絮叨叨之后，能够有一些想法或者改变。欢迎大家来跟我们沟通和交流都没有问题。嗯、但是，只是希望说，呃，有机会有缘分的话，种下一颗种子，让你会去、嗯。说减完肥，大家都知道减完肥很好，这个毋庸置疑。这可能是就是社会审美观，或者说让我们身体变得更健康的一种方式，这个毋庸置疑。但是如果你真的没有尝过这种甜头的话，你可能就是很难很难有这种 get 就是点哈。嗯、所以我觉得，如果你一旦下了这样的决心，你有这样的想法的话，啊，都 OK。我们就算是给你买了一颗种子，给你浇浇花，期待。又有收获自己的好身材的时候，也再来跟我们分享，那我们觉得这个事儿还挺有意义的，是真的帮助了很多人减肥之后，嗯、你会发现这个事儿真的很有意义。你亲眼看着他一斤一斤往上掉、往下掉，然后你陪他一起开心，然后经历他的那些痛苦和那些纠结之后，嗯，你帮助他变成了另外一个人，真的是一件非常非常开心的事情啊。呃嗯这个我觉得我们就不多说了。总之呢，就是，嗯，听完我们这期节目，我们首先觉得贾玲真的太厉害了，然后这个电影是一定要去支持的，嗯。呃然后这样减肥这件事情也太有说头了，太有太有说头了。我最近也特别想推荐给大家一本书啊，我也在看这本书呢，叫做《你身体的炎症》。然后这本书主要是讲的是说，也是讲健康饮食的，还有就是真正的了解很多食物当中给你身体带来的一些、嗯、带来的一些成分，也也蛮推荐给大家的。嗯，会、呃、我们也可以再从养生啊各方面的这种健康的角度继续来向内探。其实我今天在聊的过程当中，也一直在思考，就是，嗯,嗯，我们在向内探的这个过程当中遇到的那些困难和我们给出的一些解法，<对>啊，我们也是。
0: 谈的时候觉得更有意义。嗯嗯，我们今天聊的是在减肥成功之后，我们的心态的一些呃变化啊。嗯、呃，那当然，我觉得我们也来预告一下，我们下一次如果说要再聊减肥的话，会聊什么？我觉得下一次我们就约定在呃，当我们看完贾玲的这部电影，相信我和萌萌也会有一些新的一些感受和启发。到那个时候，我们再来聊。那个时候我们要聊什么呢？就是你在成功之后，如果又失败。再次成功又失败，这种循环仿佛就是往复的和呃减肥食物的关系不断的在发生一些变化，嗯、又该如何面对？那你在人生的不同的阶段，嗯、在面对减肥的成与败的这件事情上，又有什么样的一些心境？那包括我觉得。因为我也是陪萌萌减下来肥的一段历程的这么一个人，所以其实我也见证过萌萌和食物的关系非常差的时候，就是差到他连一口米饭都不愿意吃，然后我要去骂着他，然后督促着他，就是监控着他去吃这些东西，然后他每天在跟我讲他的这些纠结。到后来开始逐渐的有一些这种自如的感觉，然后包括我有一些。我见证过的，比如说有十五岁的一呃一个一个一个少女，在十五岁的时候哦，嗯、就已经有了大概三四年的减肥史。你想想看，那就说明是她从小学的时候就开始节食减肥，哦、她有长达两三年的时间是每天只吃一顿饭，然后会让家长不管的，会让自己吃的非常饱。他她在十五岁的时候就已经绝经了，呃、不是？那家长。就是参与一下嘛，这个是非常错误的也。对，参与。所以呢，就是你知道我在就是帮这一对母女减重的这个过程当中遇到的他们很奇葩的一些这种经历，就是他们两个人都是非常典型的和食物的关系非常之差，而且每个人都有自己的这个执念。嗯、那包括这个女孩，其实她到最后也没有就是减。呃，不能说是减重，其实他也不胖，但是他到最后在这个阶段依旧没有和自己达成一个和解，他呃就是拒绝了我要就是跟他继续这这样去减下去，因为他觉得这样太慢了。然后呢，他要追求一种更加刺激的一个减肥的方式，嗯、就是已经变成了一种心病。但凡他的这个体重没有快速的降下去之后，他就会觉得说我要疯了，就这种感觉。然后他妈妈也在这个过程当中，而且他妈妈是一个。身家非常，就是家底儿非常厚的一个女企业家，就是他们过的这个生活呢，是我们这个，嗯、呃，怎么说呢？不,不跟我们不是一个层次。就是按理来说，你觉得有这样财富量级的人，他不应该对于饮食的理念是这样子的，但他们依然活在这样的这种痛苦和纠结当中。所以，其实我觉得我们。嗯，下一次再讲减肥的时候，我们可能会讲到这种反复的这种心魔。我觉得也很想让萌萌去，真的是展开一下，袒露一下他的一些这个心声和纠结到他的一些点。包括其实我们今年在北京，去年在北京见面的时候，我们也有一个共同好友也讲了自己在年少时期的时候，<是>就因为外界的一些这种不正确的饮食理念，然后打破了他跟食物的关系，导致他很长久以来都是属于一种。体重失控的状态，所以我觉得这些东西都很值得讲。那如果说大家在这个过程当中，嗯、你觉得你有什么样的一些痛苦的点、卡点，也欢迎大家在我们的听友群或者是在我们的评论区吧，这期评论区来留言。我觉得我和萌萌都会给你最真诚的建议的。嗯 ，OK，
1: 好。那我们今天虽然是周五啊，也更新了一期，但是呢，我们下周争取还是礼拜四按时和大家见面。嗯，<那>好，欢迎大家，我们评论区再见吧，我们也下期节目再见啦，拜拜，拜拜
2: 。Let your body shine the way you do.